0: Mit Bertie, Elton und John. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unmuted mit Bertie, Elton und John. Heute habt ihr das Vergnügen, eine ganz besondere Folge zu hören, nämlich Schnaps Random. Wir freuen uns schon richtig doll und dafür werden wir als erstes einmal anstoßen. Prost! Prost! <lacht> nice! Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns, dass ihr wieder hier seid. Ähm, wie eben schon erwähnt, haben wir heute eine besondere Folge, nämlich die Schnaps-Random-Folge. Und wir haben euch im Vorfeld einmal gefragt, welche Vorurteile ihr denn kennt, ähm, die es gegenüber IT dann gibt und auch generell in der IT. Und wir haben 37 Antworten gekriegt, die wir richtig cool fanden, die wir auch alle gelesen haben natürlich. Und werden uns dann davon, von den Vorurteilen heute, äh, per Zufall welche rauspicken und die dann einmal diskutieren. Genau, wer hat denn da eigentlich geantwortet? Wir haben euch auch gefragt, wer ihr eigentlich so seid. Und das waren 83 Prozent, die selber aus der IT kamen. Und davon sind vor allem mehr Teil Studierende gewesen. Und so, ich glaube, das waren 54,1 Prozent Studierende und 37,8 Prozent Arbeitnehmer. Das fanden wir auf jeden Fall super interessant, weil das natürlich uns auch auf jeden Fall viel mitgeteilt hat darüber, was das heute für Ur Vorurteile sind. Yes, lasst euch überraschen, was heute passiert. Und an der Stelle würde ich jetzt einmal meine äh, geschätzte Kollegin Berti übergeben, die heute eine Einstiegsfrage für uns vorbereitet hat.
1: Ja, vielen Dank schon für diese Einleitung. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Antworten zu meiner Frage heute. Sie hat nicht so viel mit dem Thema zu tun, über Vorurteile reden wir später ja noch genug, sondern mit einem Thema, über das wir noch überhaupt nicht geredet haben. Und zwar ist meine Frage, Trommelwirbel, was war denn eigentlich euer Lieblingsfach
2: an der Uni? Wow. Hm. Also ich äh, würde einfach mal anfangen. Ich glaube, es war nicht unbedingt mein Lieblingsfach. Es war irgendwie das Fach, wo ich am meisten froh darüber bin, dass ich es gehabt habe. Das war funktionale Programmierung. Und ich hatte das erste Master und das ist nochmal, das bringt einem eine ganz andere Denkweise über das Programmieren bei. Es ist auch eine Programmiersprache, die dir so richtig auf die Finger haut. Also bis du das Programm erstmal lauffähig hast, dauert das eine Weile. Aber der Professor hat immer gesagt, ja, wenn du keine Kompilierfehler mehr bekommst, dann läuft das Programm auch. Ob es dann das Richtige tut, ist eine andere Frage, weil du musst es ja immer noch richtig programmiert haben. Aber es ist auf jeden Fall fehlerfrei, semantisch richtig, nicht unbedingt, <lacht> aber fehlerfrei. Und ja, funktionale Programmierung, das, die Methodik so zu programmieren, das kann man echt, im, oder wende ich in meinem heutigen Alltag immer noch sehr viel an. Und es hat uns auch sehr zusammengeschweißt weil wir irgendwie zwei Wochen blog hatten, bis spät in die Nacht da durchgeklüppelt haben und am Ende eine mündliche Prüfung geschafft haben. Das hat uns ähm, in unseren drei Semestern Mastern, äh, Master sehr, sehr zusammengeschweißt. Das war auf jeden Fall sehr cool. Sehr cool. Ja, mega cool.
0: Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich allgemeine Psychologie 1 gewesen, weil mir das tatsächlich am meisten wieder begegnet ist und ich das auch am meisten anwenden konnte. Ähm, da ging es vor allem halt irgendwie um so wahrnehmungspsychologische Aspekte und äh, die sind natürlich irgendwie auch super interessant, interessant für Informatiker. Ne? So gerade schnittstellentechnisch ist es auf jeden Fall eine Sache, die einem immer wieder begegnet. Deswegen ist es auf jeden Fall allgemeine Psychologie 1 gewesen. Wie war das
1: bei dir, Wirte? Das ist ähm, eine sehr gute Frage. Ich hatte ja im Gegensatz zu euch die Chance, mich vorher vorzubereiten auf diese Frage. Ich wusste ja, was kommt. Und ich habe überlegt, dass es tatsächlich momentan die ehrlichste Antwort ist. Nichts aus dem Bachelor. Auch weil das schon einfach echt lange her ist jetzt. So, Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die einzelnen Klassen waren. Man muss auch sagen, als ich Mensch-Computer-Interaktion studiert habe, wir waren der zweite Jahrgang, es war ein ganz schöner Flickenteppich. Wir haben viel gelernt, aber es war... Teilweise einfach nicht so strukturiert, wie es hätte sein können so und teilweise war ich wahrscheinlich auch nicht so strukturiert, wie ich hätte sein können. Deshalb ähm, möchte ich sagen, dass meine Lieblingsklasse tatsächlich aus dem Master kommt, den ich später gemacht habe. Das war Smart Cities und tatsächlich äh, Wirtschaft war, Economics. Was mich selber am meisten überrascht hat, äh, glaube ich. Aber ich fand es super spannend. Wir hatten einen unglaublich coolen Professor, der relativ alt einfach tatsächlich schon war und alles mitgemacht hat, alles gesehen hat und einfach gesagt hat, wir reden über Themen, die euch interessieren, die mit Smart Cities zu tun haben und ich unglaublich viel gelernt habe, nicht zuletzt auch über Spieltheorie, Spieltheorie und ähnliche Konstrukte und ich das einfach nochmal eine große Erweiterung meines Wissensschatz fand ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, wo ich ja auch schon äh, durchaus vorher Vollzeit gearbeitet hatte und so weiter und so fort. Das war sehr, sehr cool tatsächlich, das hat mir super viel gebracht.
0: Boah, das glaube ich. Insgesamt ist es halt aber auch, also es ist echt richtig viel wert, wenn man einen richtig guten Lehrenden da hat, so, ne? Ja, also, absolut. Also äh, im Bachelor habe ich das tatsächlich auch in diskrete Mathematik gemerkt. Nicht unbedingt mein Lieblingsfach <lacht> bei Mathematik, aber der Professor war so top, dass es mir tatsächlich sogar Spaß gebracht hat.
1: Das glaube ich dir.
2: Wenn dann der Professor kacke ist oder nicht... Naja, lassen wir es einfach so stehen. Dann hast du hoffentlich einen guten, einen guten Tutor, der dir das Fach noch nahe bringen kann. Oder ja, im
1: Zweifel so. gute Kommilitonen, die dich damit durchziehen ziehen können. Auf jeden Fall eins äh. von dreien muss, glaube ich, gegeben sein. Und ich ein, ich. ein bisschen Post. Glück hilft auch.
2: Post. Auf die Kommilitonen, ohne auf die man die das Studium nicht geschafft auf, hätte. Auf die absolut.
1: Kommilitonen, absolut. Absolut.
2: Super, ja, das war eine
0: coole Einstiegsfrage. Ich würde an der Stelle sagen, Ellen, möchtest du
2: uns heute was erklären? Sehr gerne, schön, dass du fragst. <lacht> Zufälligerweise habe ich da was vorbereitet. Zufällig, aha. Also, da das hier jetzt die erste Folge ist, bei der wir den Zufall über den Verlauf unserer Folge entscheiden lassen, kommt erstmal eine kleine Einführung dazu. Die beiden dancen und trinken hier, während ich mir Yay! jetzt hier einmal... <lacht> Genau, und zwar ist Zufall eigentlich, bedeutet das nur das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse. Es passiert also etwas, ohne dass wir es ahnen konnten, weil es eben keine Gesetzmäßigkeit dafür gibt oder gab. Und wir, also wir kennen das ja alle, wir können oder wollen uns irgendwie nicht zwischen zwei Dingen unterscheiden und wollen dann den sogenannten Zufall entscheiden lassen, greifen also in unseren Geldbeutel und wollen einfach eine Münch Münze werfen. Das Problem dabei ist aber folgendes, Münzwurf und Würfel passen auf die Definition des Zufalls gar nicht, weil unter normalen Bedingungen liegt zwar die Auftrittswahrscheinlichkeit gleichverteilt bei so 50-50 für die Münze oder ungefähr einem Sechstel für den Würfel, aber wenn man alle physikalischen Größen kennen würde, die beim Münzwurf mit da reinkommen, dann könnten wir immer genau vorausberechnen, welche Seite, Zahl oder Kopf oben liegen wird oder auch welche Würfelzahl. Ähm, es gibt also einen Unterschied zwischen dem tatsächlich echtem Zufall und dem, was wir im Alltag augenscheinlich als Zufall empfinden. Wenn wir, also wir nehmen jetzt mal noch ein weiteres Beispiel. Du triffst jemanden zufällig auf der Straße, weil du zum Beispiel zum Friseur musst und die andere Person einkaufen geht. Wärst du jetzt aber mit der Person verabredet gewesen oder hättest gewusst, dass sie jeden Freitag um eins ihre Einkäufe erledigt, dann hättest du die gleiche Situation nicht subjektiv als Zufall wahrgenommen. Der alltägliche Zufall ist also meistens kein echter sondern liegt nur rein daran, dass nicht genug Informationen über die Situation vorhanden waren. Sonst hätte man es ja kommen sehen und es wäre somit nicht zufällig passiert. Bleibt also die Frage, gibt es echten Zufall? Das ist wahrscheinlich eine sehr philosophische Frage, aber auch physikalisch lässt sich diese Frage tatsächlich mit Ja beantworten. Tatsächlich existieren nämlich Quantenzufallsgeneratoren, die diesen echten Zufall ermöglichen sollen. Das äh, übersteigt jetzt mein Wissen im Bereich der Physik, deswegen schnell zurück zu unserem heutigen Thema. Denn wir haben jetzt hier keinen Quantenzufallsgenerator besorgt, aber lasst uns einfach mal gucken, wie nah wir denn mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln an echten Zufall rankommen. Also im, im digitalen Bereich ist es so, dass wir häufig mit sogenannten Pseudo-Zufallszahlen zu tun haben. Das bedeutet, es gibt meistens eine Formel, die uns ausgehend von einem Ausgangszustand eine zufällige Zahl berechnet. Und hier unterscheidet man jetzt wieder zwischen nicht-deterministisch und deterministischen Algorithmen. Ähm, wie zufällig aber diese Pseudo-Zufallszahlen wirken, hängt dann stark von dem Ausgangszustand ab, der berücksichtigt wird. Ohne da jetzt tiefer einzusteigen, ähm, wir verwenden heute einen besonders spannenden Zufallsgenerator, nämlich random.org. Die behaupten natürlich von sich, True Random zu machen und Zahlen zu erzeugen, die eben echtem Zufall entsprechen. Äh, wie wir aber gerade gelernt haben, ist das gar nicht so leicht. Und sie legen sich dafür aber ganz schön ins Zeug. Und zwar stellen sie eine öffentliche API für Zufallsnummern bereit und beziehen für das Erreichen dieser Zufälligkeit atmosphärische Geräusche mit ein. Das bedeutet, dass zum Beispiel Dinge wie Blitzeinschläge die Zufallsergebnisse beeinflussen. Das ist halt äh, ziemlich abgefahren und ähm, da wir ja ein Serious Business heute lösen müssen, mhm. um eure Vorteile zu priorisieren, soll uns der Blitz treffen, sollten wir etwas Geringeres als die Gewitterstürme der Welt darüber entscheiden lassen. So nämlich.
0: Darauf ein Prost. Wollte ich gerade sagen, ich jetzt erstmal, <lacht> das muss ich verdauen. Ne?
2: Prost. <lacht> Also, mit diesem Hintergrund, schaut es euch gerne mal an. Wir verwenden jetzt random.org für die Auswahl eurer Vorteile, äh, Vorurteile dieser Fassler. Beides. Ja. <lacht> <lacht> genau. Perfekt. Sollen wir starten? Jetzt, ja, genau. Ich werde mal die
0: Maschine anwerfen, oder? <lacht> okay. Bist du bereit, Ellen? Ja, sowas von. Okay, dann werfen wir die Maschine an.
2: Vorurteil 6. <lacht> nice. Und zwar ist das folgendes Vorurteil. ITler, ITlerinnen geben nicht auf ihre äußere Erscheinung acht. Nee, geben <lacht> nichts auf ihre äußere Erscheinung. So rum. <lacht> wow <lacht> also ich glaube da kann man grundsätzlich sagen, man
0: kennt solche und solche ne? also deswegen ich würde sagen, dieses Vorurteil kann ich nicht bestätigen weil ich doch durchaus im Studium und halt natürlich auch auf der Arbeit sehr stylische Kollegen habe, die auf jeden Fall denen ich ein Award geben würde wenn, wenn ich sie für ihr Aussehen einfach nur auszeichnen müsste
2: ja, so eine hatte ich in meinem alten Beruf, Beruf auch. Das war echt crazy, was sie alles so anhatte. Hohe Schuhe, Glitzer, alles Mögliche. Ich glaube, es
1: ist auch tatsächlich einfach eine Frage der Perspektive. So, Weil nicht auf sein äußeres Acht Achtgeben. So, es gibt, zum, zumindest im Studium, gab es ja auch immer mal wieder die Mettler. Die, die im Informatikstudium rumhängen, so, die wahrscheinlich auch in allen anderen Studien rumhängen, ne? aber die haben halt lange Haare, die tragen dunkle T-Shirts so und das, das, die sind aber trotzdem natürlich ordentlich angezogen, so, ne? Die sehen halt nur ganz anders aus als, als andere dann, ne? Oder irgendwie, wenn du in, was weiß ich nicht, was für Szenen unterwegs bist, Goss oder sowas, so, dann siehst du eh immer außerhalb der Norm aus. Und ich glaube, glaube Informatik ist schon durchaus teilweise so ein... Hab, in dem sich viele, viele Persönlichkeiten aus vielen verschiedenen Szenen auch wohlfühlen, so. Und deshalb kann ich mir vorstellen, woher das kommt, so. Aber die sind natürlich trotzdem ordentlich angezogen. So halt nur anders als, als vielleicht die Norm, so. Und ansonsten bin ich bei euch. Du hast die Spanne von, kommt natürlich in der Uni barfuß und mit Lodderhahn <lacht> zu, ähm, kommt im Hemd und, und äh, Anzug in die Uni oder sowas. Und genauso auf, auf Arbeit, so. Die Spanne ist da. Es
0: gibt immer einen, äh, einen Kommilitonen, der im Anzug zur Uni kommt. Immer <lacht> wir einen. Hat,
2: <lacht> wir hatten diesen einen, der immer einen Cowboy-Hut hatte. Okay. Ah, cool. <lacht> ja, nice.
1: Ja, cooles Vorurteil. Danke dafür. Ja, danke für, die, äh, für diese Einreichung. Dann lass uns doch die Maschine wieder anschmeißen. Neue Runde, neues oh yes. Glück.
0: Neue Maschine und... Vorurteil 25. Achso, das bin ich, ja. <lacht> Altider sind socially awkward. Sie können nicht mit Menschen, nur mit Maschinen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, das ist auch einfach nicht so. ne. Du hast auch die volle, volle Bandbreite so. Aber zu sagen, dass das überhaupt nicht nirgendwo so ist, finde ich auch nicht ganz richtig so. Weil gerade, finde ich, im Studium hast du das sind eh alles doch super junge Leute. Ne? Du kommst ins Studium, du bist 18, du bist 19, du kommst von der Schule gerade, Schule lief vielleicht auch nicht super, du bist socially vielleicht einfach tatsächlich noch ein bisschen awkward, so wie andere dich bezeichnen würden oder du hast einfach noch nicht so deinen Weg gefunden und ich glaube, das ist in allen Studiengängen so und ähm, in der Informatik habe ich das, auf, also ich kann es nicht vergleichen, ich habe ja nur äh, MC studiert im, im Bachelor, so, aber da gab es auf jeden Fall Leute, die, die leicht socially awkward waren und die gefühlt lieber vor ihrem Rechner saßen, so und was ich aber ganz stark fand, war, die Fachschaft, die wir hatten und die Community, die man darum gebildet hat, die hat schon durchaus auch dafür gesorgt, dass Leute das, das überwunden haben oder dass Leute eher so erkannt haben, wie sie eigentlich gerne mit anderen Menschen interagieren möchten, so und das finde Schon, schon sehr stark.
2: Auch. Ja, und ich, also ich denke auch, es gibt mehrere, es gibt bestimmt auch welche, die sich denken, boah, ich will mit niemandem reden, ich möchte alleine in meinem Serverraum sitzen. <lacht> für, für die gibt es dann sicherlich auch diese Nische, in der sie eben möglichst wenig reden müssen, aber generell ist es schon ein Vorteil, socially nicht ganz awkward zu sein, weil du auch viel mit Menschen interagieren musst in den meisten IT-Bereichen, auf der anderen Seite, selbst wenn du awkward bist, ist die IT auch ein echt welcoming Bereich, also da ist, wird sehr offen drüber gesprochen, es wird versucht, dir irgendwie dein Safe Space zu geben, ähm, dass du eben trotzdem so sein kannst, also so sein kannst, wie du möchtest und eben auch trotzdem die Arbeitsbedingungen bekommst, unter denen du gut arbeiten kannst. Ich möchte gerne
0: euch beide äh, unterschreiben und sagen, ja, auf jeden Fall, ihr habt recht. Aber ähm, dadurch, dass wir in MCI tatsächlich ja in der Fachschaft Informatik unterwegs waren auch und, und auch in der Fachschaft Psychologie, finde ich, hat man nochmal einen äh, direkten Vergleich gehabt. Ich finde nämlich schon, dass es auf jeden Fall ganz anders war in der Informatik. Und ich hatte schon das Gefühl am Anfang, es war ein bisschen schwieriger, mit den Leuten äh, neu in Kontakt zu kommen, wenn man sie noch nicht kannte. Aber das, was du gerade gesagt hast, Ellen, auch... Äh, es gibt halt irgendwie so die Möglichkeit, dass es sehr offen ist, gerade für Leute, die halt irgendwie sich vielleicht auch unsicher fühlen. Ähm, ja. Das wurde in der Fachschaft Informatik auf jeden Fall super krass vorbereitet für Leute, die da irgendwie neu kommen. So. Ähm, ich hatte noch nicht, nichtsdestotrotz dennoch das Gefühl, dass die Psychologen da äh, von Anfang an ein kleines bisschen offener waren, was jetzt aber nicht schlimm war. Also insgesamt überhaupt nicht. Ich habe mich in beiden Fakultäten doch sehr wohl gefühlt.
2: Kleiner ja, Hybrid. <lacht> ja, super. fein.
0: wollen wir zum nächsten Vorurteil gehen? Juhu. Dann lass uns doch die Maschine
1: anwerfen.
2: Nummer drei.
1: Nummer drei. Perfekt. Nummer drei ist: Du musst studieren, um einen Job zu finden. Oh, die finde ich super.
0: Nein, ich möchte ganz klar sagen nein. Ich habe tatsächlich äh, im Laufe der Zeit, in denen ich in irgendwelchen Unternehmen gearbeitet habe, durchaus äh, Kollegen kennengelernt, die nicht mehr angefangen haben zu studieren, äh, super Quereinsteiger waren, keine Ausbildung gemacht haben und trotzdem äh, auf jeden Fall Kollegen waren, die sehr wertvoll waren in dem Bereich und sich einfach autodidaktisch in das Thema eingearbeitet haben.
2: Ja, das finde ich auch. Das ist ein Bereich, in dem Quereinsteiger wirklich auch sehr willkommen sind. Also, ich habe zwar selber studiert, aber mir selber ist es echt nicht wichtig, ob andere Leute studiert haben oder nicht. Das fängt kommt immer drauf an, ähm, ob sie es drauf haben oder nicht. Ob sie gut sind oder nicht. Und das kann dir kein Studium beibringen. Es kann dir dabei helfen. Muss es aber nicht. Kann dich teilweise vielleicht sogar behindern in dem, was du machen möchtest. Also, definitives Nein zu diesem Vorurteil. Und nicht nur Quereinsteiger, was ich auch wichtig finde, ist, es gibt ja auch
1: durchaus Auszubildende, es gibt inzwischen mehrere äh, Azubi-Gänge, Auszubildende ja, Gänge, so, die dich auch genauso gut darauf vorbereiten. So, danach bist du genauso Entwickler oder genauso, welches Feld du auch immer anstrebst. So, ne? Das Studium kann helfen, aber es gibt auch Leute, die nach dem Informatikstudium sagen, überhaupt gar keinen Bock, ich hasse das. Und es gibt vor allen Dingen auch Leute, die nach dem Studium immer noch nicht coden können. So, ne? Das Wichtige ist halt tatsächlich, dass du dein Skillset ausbaust und dass du Arbeitserfahrung sammelst. Und da sehe ich tatsächlich auch den Vorteil teilweise bei Leuten, die tatsächlich eine Ausbildung machen, weil die von Tag 1 an in einem Unternehmen mit drin sind und von Tag eins an die Realität, wie es ist im Arbeitsmarkt äh, zu sitzen, mitbekommen. so Und es gibt genug Leute, die studieren, vielleicht auch kein Praktikum machen so, und die bis, bis zum letzten Tag eigentlich nicht wissen, worauf sie sich richtig einlassen so, und nur ihren akademischen Titel da abholen. so Das hat nichts zu sagen.
2: Ja. Und und auch nicht nur Skillset aufbauen und dann aufhören, sondern es ist eben kontinu kont kontinuierliches.
1: <lacht> kontinuierliches <lacht> Prost.
2: Ja, Prost. 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 Okay, Generator. Okay. Guck mal, das war, das war gerade Frage-Vorurteil 3 und es war Zufallszahl 3. Ist das jetzt Zufall oder nicht? Mhm. Oh Und wir haben jetzt wieder die 6. Wir haben wieder die 6. Die hatten wir schon. Ich muss nochmal mhm. draufdrücken. Dürfst okay. du nochmal an, bitte. 47. Oh, meine Lieblingszahl. Ja. Dran? Bin ich dran? Nee, ich bin dran. Ah ja. Es gibt keine Frauen in der it keine Frauen und wenn, nur welche, die nicht so aussehen. <lacht> Geil! Also, ich meine, Bertie
0: Berti und Elton, wie seht ihr denn eigentlich so aus? Seht ihr aus wie Frauen hm. oder nicht also ich, so?
2: Ich bin schon sehr feminin, würde ich sagen. Ich habe nicht die größten Kurven überhaupt, aber <lacht> kann mich schon als Frau erkennen.
0: Ja, ja ich also. Denke auch. Ich finde, das auch ein absolut beschissenes Vorurteil. Ah, da, ja, also, nee. Ich würde schon sagen, dass man, dass es durchaus äh, Frauen gibt, die man auch als Frauen identifizieren würde in der IT. Und gar nicht so, also ich würde mir schon wünschen, dass es mehr sind, insgesamt mhm. so. Aber äh, deswegen machen wir das Ganze hier ja auch gerade. Aber es gibt auf jeden Fall durchaus
1: viele Frauen in der IT. Ich finde das auch einfach, ich finde das eine scheiß, scheiß Aussage, so. Ist doch ja. völlig egal, wie die Frauen in der IT aussehen. So. Und wenn, wenn. Ja, ähm, dass das Frauen sind, die halt nicht Bock haben, die, wie äh, die normalen, die normale Vorstellung einer Frau auszusehen, so, ne? sondern das sind ja genauso Frauen. So, ne? Und, ähm, und auch, auch Leute, die vielleicht nicht als Frau geboren worden sind, so, ähm, mhm. aber, aber äh, sich so identifizieren, so sehen vielleicht auch nicht immer so aus, so sind aber trotzdem Frauen. Ich finde das völlig bescheuert, das, das Vorurteil so. Und das ist auch einfach nicht richtig. Und ich glaube, das war auch zu keinem Zeitpunkt richtig. Ich, mich würde wirklich interessieren, wo das herkommt. So, naja, das, das sehe ich auf jeden Fall weniger als die anderen bisher.
2: Auch noch einmal kurz, einmal kurz den Vorurteilen. Wir haben ja nicht gesagt, welche Vorurteile habt ihr, sondern es war ja eher, welche Vorurteile kennt ihr über und aus der IT. Also das ist jetzt kein Blaming von denen, die hier die Vor Vorurteile abgeschickt haben, nur um das hier nochmal klarzustellen. Absolut, ähm, so absolut.
1: Ja. Aber ich sehe schon auch, auch ähm, unsere Rolle dahingehend, dass wir vielleicht sagen, wenn wir sowas nicht gut finden, so damit ja. dann auch entsprechend äh, Leute, die solche Vorurteile hören und gar nicht selber vertreten, äh, in der Zukunft vielleicht auch ähm, dagegen angehen und ähm, oder vielleicht uns auch challengen und sagen, eine andere Meinung so, ne? Das ist ja jeder, jedermanns sagen, Recht, so, ey. aber.
0: Wenn ihr, wenn ihr dieses Vorurteil habt, meldet euch bei uns. Ja. <lacht> also, nein, nein ihr bekommt dann keine Nacktbilder, aber <lacht> <lacht> nee, aber das würde ich schon ganz gerne auf jeden Fall ausdiskutieren. Okay, ich denke, da haben wir genug zu gesagt. Okay, next one. Dann schmeißen wir den Gra Generator wieder an.
2: Jetzt kommt tatsächlich meine Lieblingszahl, die 21. Mhm. Ah, echt? Ist das deine Lieblingszahl? Mhm. Meine okay. Lieblingszahl. Auch eine gute Lieblingszahl. Aitila also, mhm. haben einen
0: langweiligen Job. <lacht> okay. <lacht> ähm, es
2: Kommt drauf an. If you think so. Also es gibt auch ab und zu mal Phasen, die, es ist ja ein sehr subjektiver Begriff, langweilig, ne? deswegen kann man das wahrscheinlich gar nicht für alle generell so sagen. Es gibt aber, glaube ich, für jeden, ich würde behaupten, für jeden gibt es eine Nische, die ihn auch interessiert. Und ja, es gibt auch mal Phasen, die nicht so spannend sind. Man hat auch mal einen unspannenden Tag, aber auch das gibt einem dann ja was zum Lernen. Also wenn ich mal einen unspannenden Tag oder eine unspannende Woche habe, dann übe ich mich in Geduld das auszuhalten. Also es ist immer das, was du draus machst, würde ich sagen.
1: Und ist auch immer das, was du willst, ne? Also ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die meinen Job super langweilig finden. Jeden Tag, genau. egal was ich mache. So. Und ähm, ich bin mir sicher, ich würde deren Job vielleicht auch langweilig finden oder sowas. Ne? Ich meine, IT ist am Ende tatsächlich einfach ein Bürojob. So, das ist so, ne? Ob du jetzt viel in Workshops bist, ob du viel in Meetings mhm. bist, ob du viel am, am Computer sitzt, aber es ist halt ein Bürojob. So. Und da hat nicht jeder Lust drauf. Und das ist auch absolut okay. So, und das hat aber seinen Facettenreichtum. Und ich finde, das ist ja eigentlich auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast gestartet haben, um zu zeigen, wie viele Facetten IT ist ja ein Berufszweig und kein Beruf, so und wie viele Facetten das eigentlich haben kann mhm. und wie spannend das sein kann. So, das Wichtige ist halt, dass man sich ähm, seine eigene äh, Nische sucht am Ende, so und dass man halt nicht beim ersten vielleicht stagniert und dann, dann tatsächlich damit auch weggeht und sagt, das ist langweilig, so, sondern dass man dann weitersucht und, und sich weiterentwickelt auch.
0: Also kann ich nur unterschreiben und also ich könnte keinen Beruf machen, der mich langweilt. Also das ist eine absolutes, ein absolutes No-Go für mich. So, das ist auch einer der Gründe, weswegen ich halt irgendwie Agile-Coach geworden bin, einfach nur, weil es halt so super facettenreich ist und sich jeden Tag auch verändert. Langweilig ist gar nichts für mich. Ja. Nein. Nein. Ich glaube, es ist für
2: uns alle drei nichts und wir arbeiten in der IT, also… <lacht> Nein. Nein! 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 Okay, dann lass uns doch
0: mal wieder den Random Generator anwerfen. Beeple, Vielleicht kommt Beeple. ja jetzt deine
1: Lieblingsnummer, Joni. Mal sehen, ey. Nummer 18. Nummer 18. ITler
0: sind sehr strukturiert. Ja, also ich würde mal sagen, die meisten Menschen, äh, ich glaube, ich habe dieses Vorurteil auch <lacht> und ich würde, ich würde dem fast zustimmen. So. Na klar gibt es auf jeden Fall Menschen, wo ich sage, okay, vielleicht ist das nicht so super, super strukturiert, aber ich kenne doch extrem
2: viele ITler, die auf jeden Fall strukturiert an Probleme rangehen können. Tatsächlich müssen wir das auch. Also du musst ja irgendwie in der Lage sein, ein Problem, das du hast, in Programmschritte runterbrechen zu können. Das heißt, irgendeine Form von Struktur oder zumindest strukturiertes Denken musst du haben, um deine Lösungen überhaupt dem Gerät verständlich zu machen. Ist jetzt wieder eine andere Ebene, als strukturiert zu arbeiten. Also ich habe auch mal eine Phase, da bin ich eher so zerstreuter Professormäßig unterwegs und muss mich dann selber strukturieren. Aber da auf jeden Fall eine Veranlagung für zu haben, ist auch so ein bisschen wie logisches Denken. Das hilft, denke ich, auf jeden Fall.
1: Natürlich brauchst du,
2: ab und zu braucht man natürlich auch mal eine unstrukturierte Phase, gerade wenn es um Ideengenerierung geht und sowas.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
2: aber beides zu können ist auf jeden Fall hilfreich, würde ich sagen.
1: Absolut. Und ich finde, was du gesagt hast, ist auch richtig, dass es verschiedene Arten gibt, strukturiert zu sein. So, ne? Du kannst strukturiert an Probleme rangehen und strukturiert äh, denken. So. Das kannst du gut können. Das heißt aber nicht, dass du ähm, besonders gut bist, deinen Arbeitsalltag zu strukturieren oder wie du mit anderen Menschen kommunizierst. So, ne? Das ist ist einfach eine andere Ebene noch und das ist ein anderes Level, glaube ich.
0: Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, als wir angefangen haben, hier in dieser Runde zu dritt zu arbeiten, war es von Anfang an überhaupt kein Problem, weil wir nämlich zu dritt einfach super strukturiert an diese ganze Sache rangegangen sind. Wir haben direkt ein Board aufgemacht, haben uns halt, haben Themen gebrainstormt, haben Namen gebrainstormt, haben das Ganze halt in eine logische Reihenfolge von Aufgaben gebracht. Und das war überhaupt kein Pain. Es musste auch keiner irgendwie mehr, mehr, ähm, in dieser Strukturierung der Aufgaben übernehmen, sondern das hat sich total synergetisch ergeben dann. Ja, das Richtig stimmt. cool, ihr beiden. Prost, Mann. Ja. Oh. Prost.
2: <lacht> Prost.
0: Ach, so, dann werfen wir doch noch mal wieder den Generator an, oder? Oh, yes. Ihn an.
2: Das, wow, okay. Oh, oh, oh. Das wäre ich zweimal gelaufen. Oh, das ist ein geiles Vorteil. Nummer 57.
1: Ellen, schieß raus.
2: Achso, ich bin auch dran, sorry. Äh, Soziopathen. Einfach nur das Wort.
1: Finde ich schön, auch gar nicht in Kontext gesetzt oder so. Einfach nur Soziopathen. <lacht> ich dachte, das, äh, das wirft man allen anderen auch vor.
0: Ja, stimmt. Ne? Also ich meine, man könnte das so BWLern auch vorwerfen. So, ne? ja, ich würde es jetzt, um, jetzt nicht unbedingt kann Oder, oder gerade auf dem Psychologen abnehmen. oder so. Ja, oh, wow, stimmt. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. ja Ich glaube, das ist so generell, Menschen können einfach echt Soziopathen sein. Ja. Ähm, würde ich jetzt auch nicht unbedingt an den Berufszweig-IT anheften. Ich, ich glaube, tatsächlich
2: gibt es, gibt es aber ein paar Studien, also es ist jetzt gefährliches Halbw Halbwissen, ähm, dass Menschen, die mathematisch arbeiten, dass da die Schizophrenie-Rate zum Beispiel sehr viel höher ist als in anderen Bereichen. Ich meine, die war sogar so hoch, irgendwie 75 Prozent oder so, dass ich dachte: Wow, okay, das ist krass hoch. Ähm, okay. Ja, ich, ich werde das nochmal nachprüfen und wir werden euch da irgendwie einen Post auf Instagram zu äh, schicken, der das verifiziert, aber es gibt da schon so Studien, es ist natürlich immer, ne, jede Statistik kannst du irgendwie fälschen, aber es fand ich schon fand ich schon krass. Also ich und meine zwölf Persönlichkeiten in meinem Kopf, die waren kurz, äh, <lacht> ja, das äh, kann sein. <lacht>
1: genau, ja, ähm, auf jeden Fall spannend, bin ich gespannt, was da nochmal rauskommt. So aus meinem Arbeitsalltag kann ich aber einfach nur sagen, stimmt nicht. Ich glaube, ich kenne keinen, den ich oder der sich mir gegenüber als Soziopath äh, geoutet hätte oder den ich so ähm, kennengelernt hätte ähm, oder die. So entsprechend von meiner Erfahrung zumindest äh, bestätige ich das auf jeden Fall nicht.
2: Vielleicht kommt das auch noch mal so ein bisschen von dieser Awkward-Schiene oder so. Also, ja, glaube ich. Ja. Da muss
0: man aber vielleicht aber noch mal drüber reden, was das bedeut überhaupt bedeutet, Soziopath zu sein. Ja. Aber auch da, ey, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt dieses Vorurteil bedienen, meldet euch. Ich will das ja. auf jeden Fall ausdiskutieren.
2: Wir, wir machen auch gern Interviews mit Soziopathen. <lacht> okay, dann lass uns auch noch mal wieder den
0: Random Generator anwerfen. Die Nummer 23. 23, aha. Das ist, ITlerinnen sind alles 40-jährige Jungfrauen.
1: <lacht> okay. Sehr spezifisch auch die 40 Jahre.
2: Mhm. Also ich führe, ich führe kein Buch über das Sexualleben meiner Kolleginnen. Ähm, ich glaube aber, dass ich das nicht. Auf jeden Fall alle nicht, das kann ich schon mal widerlegen.
1: <lacht> ja, alle auf jeden Fall, nicht schon allein wie viele Pärchen normalerweise in so Firmen entstehen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ja, kann man nichts zu sagen. So, ich habe keine Umfrage geführt, ich habe keine Studien, ich habe auch nicht die Leute direkt gefragt, ob sie schon mal Sex hatten in ihrem Leben.
2: Nein. Wie heißt du und hattest du schon mal Sex?
1: Ja, true, true, true. Sollte ich mir ab jetzt angewöhnen,
0: also ähm, unabhängig davon, dass ich mir schon mal Gedanken über das Sexleben der KollegInnen gemacht habe, ähm, ich kenne auch einfach viele Leute, die Kinder haben so, ne? Und da bin ich mir ganz sicher, Stimmt. dass die auf jeden Fall keine Jungfrauen
1: mehr sind. Ja. Deswegen nein. 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 True that. Nein, vielleicht okay. ist das aber eher auch so ein Vorteil, dass auf den Studienkontext mehr, mehr ähm, gemünzt werden könnte, als noch auf den Arbeitskontext. Äh, zumindest so, wo ich mir vorstellen könnte, wo das herkommt. Ne? Gerade auch echt mit diesem socially awkward vielleicht, dass man eher denkt, okay, wenn, wenn man eh schon denkt, Leute sind socially awkward, dass die, dass die das auch nicht, auf die Reihe kriegen ist irgendwie das falsche Wort, aber dass die vielleicht einfach auch keinen Sex haben, weil so viel soziale Interaktion ist die überfordert <lacht> oder sowas. So, ne, wenn man diese Brücke schlagen will, woher diese Vorurteile vielleicht kommen, dann schon eher aus dem Kontext, so, aber wie gesagt, das ähm, ist auf jeden Fall auch ein sehr persönliches Thema, so, und im Arbeitskontext absolut sehe ich nicht, wo das irgendwie herkommen könnte, und im Unikontext haben wir auch schon gesagt, dass dass wir verstehen, warum man das vielleicht denken könnte, aber dass das auch nicht unbedingt so ist.
2: Mhm. Einmal kurz vielleicht, um einmal auf den Zufall zu verzichten, aber ein Vorurteil, das dazu passt, ist nämlich folgendes. Das typische Erscheinungsbild eines ITlers ist ungepflegt, pickelig und sie sind entweder sehr dick oder sehr dünn.
0: Also ich finde, keiner von uns ist das hier, <lacht> deswegen, nein, ich möchte da auch wieder sagen, nein, finde ich einfach überhaupt nicht, finde einfach, es gibt, auch da, wir hatten das ja vorhin schon einmal so, ne. also ich meine, es gibt da auch immer wieder verschiedenen Style und äh, da, das ist einfach ein Vorteil, dem ich ja einfach gar nicht zustimmen kann.
2: Ich finde auch dieses Extrem, dieser Extrema in diesem Satz sehr geil, sind entweder sehr dick oder sehr dünn. Also <lacht> gibt es nichts dazwischen?
1: Ja, ja doch, alle, alle Informatiker.
0: <lacht> so. Leute, das hat echt Spaß gebracht. Ich weiß, wir sind, haben auf jeden Fall noch gar nicht so super viele Vorurteile äh, heute einmal besprochen, aber wir sind jetzt schon am Ende der Zeit angekommen. Und deswegen herzlichen
2: Glückwunsch zu der ersten Folge Schnaps Random. Wir kommen wieder <lacht> mit Schnaps, Schnaps Random. <lacht> und da wir ja heute, heute nicht alle Vorurteile geschafft haben, werden wir einfach ein Follow-up machen und uns haben auch total viele Fragen erreicht die in Richtung... Programmieren ging. Also zum Beispiel ist Programmieren wie Vokabeln lernen oder kann man sich für Code schämen? Und es geht ja ein bisschen mehr in den alltäglichen Bereich, in dem ich so arbeite. Deswegen werden wir das als Steilvorlage dafür nehmen, mal den Beruf, Beruf eines Programmierers etwas genauer zu beleuchten.
1: Super spannend. Ich freue mich schon. <lacht> ich
2: würde
0: sagen, wir stoßen für heute ein allerletztes Mal an. Prost. Und dann vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Wir freuen uns auf euch und auf ein nächstes Mal, ihr Süßis. Bis nächstes ciao, Mal. Ciao. Tschüssi.